0: Moin, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Ich hoffe, an der anderen Seite ist der Hatti. Jawohl, da ist er. Hallo,
1: guten Tag. <lacht> ja, wir haben uns heute mal auf den Sonntagmorgen getroffen, ähm, weil der Funker muss nämlich noch äh, zum Dienst in die Nachtschicht, der muss nämlich noch vorschlafen. Das ist ja so, ne?
0: Ja, genau, in meinem Alter... Um fit zu sein, für, für Schichtdienst äh, muss ich wirklich viel tun, Sport machen und vorschlafen ist für mich ganz wichtig.
1: Ja, wir haben gerade im Vorfeld schon mal gesprochen, ich werde äh, irgendwann mal äh, in den Polizeidienst gehen beim Funker, ich mache mal eine Nachtschicht mit, weil er sagt immer, das hat so viel zu tun, ich kann das immer gar nicht glauben. Ich will das mal live erleben und die Möglichkeit besteht, hat er mir bestätigt, dann fahre ich mal auf den Samstag, wenn er Nachtschicht hat, fahre ich mal nach ähm, zu ihm hin und dann fahren wir zur Polizei und ja. Darf ich dann auch mit einer Pistole schießen? <lacht>
0: ich sag's mal so, deutlich diplomatisch, nein.
1: <lacht> nein, das war ein Spaß. Ich habe Respekt vor diesen Dingern. Ich möchte das auch gar nicht. Aber das soll auch nicht Bestandteil des Podcasts sein hier. Wir haben genügend Hausmeisterei. Der Funke hat glaube ich iTunes Rezensionen sich eine rausgesucht, die er glaube ich ganz nett fand. Ja, was hast du denn da? XYZ oder so heißt sie die Dame, ne?
0: Ja genau, ähm XYZ Anna, die habt am 29.8., also gar nicht so lange, hier geschrieben. Super Podcast, sehr interessante Fälle mit vielen Infos. Super, dass der Funke eingestiegen ist, er hat eine sehr angenehme Podcast-Stimme. Ich sag mal so in Klammern, mit Hattie kann er noch nicht mit Stimmen äh, stinken, aber er äh, arbeitet dran. Ich persönlich finde es nicht schlimm, dass ihr auch mal S und Ös sagt. Das passiert jedem. Aber dadurch, dass ihr das vorneweg immer wieder <lacht> erwähnt, so wie jetzt, <lacht> achtet man umso mehr drauf. Ja. Vielleicht lasst ihr das einfach mal weg in eurer Hausmeisterei, ansonsten macht gerne weiter so. Ja, wir werden es ab jetzt weglassen, oder? Ja, ja,
1: wir reden da nicht mehr drüber, das ist halt einfach äh, Bestandteil. Das ist äh, genauso, es kam auch ein Tweet rein, da hatte einer geschrieben... Ähm, wir kommen jetzt nämlich zu unseren Amazon-Wunschlisten. Mittlerweile gibt es auf dem Face of Death-Blog äh, äh, und auf dem H-Funky-Blog gibt es eine Amazon-Wunschliste vom Funker und mir. Ähm, da kann man draufklicken und äh, wenn man sagt, äh, man möchte uns was zuschicken, einfach klicken und dann die Adresse anwählen. Bei mir war es noch so, ich hatte die Adresse nicht hinterlegt. Da fragt man, wo soll man es denn hinschicken? Ähm, das äh, könnt ihr jetzt machen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber es ähm, kam ja immer mal ab und an mal, die Frage, wo können wir euch mal mal Geld zukommen lassen oder irgendwas zukommen lassen und Geld wollen wir nicht, wie gesagt, Geld könnt ihr gerne bei ISN auf dem Paypal-Button spenden, weil die unterstützen uns hier halt und wir haben jetzt eine Amazon-Wunschliste und einer hatte bei Twitter geschrieben, ja äh, ihr kriegt beide was geschickt, wenn hat die sich äh, in Zukunft äh, mal auf die Fälle vorbereitet, äh, wie seit Jahren, das heißt also ich bereite mich seit Jahren auf diese Fälle nicht vor, äh, behauptet er. Das stimmt aber nicht, ich lese mir die Skripte sehr wohl mindestens zweimal durch und ich gucke mir auch die YouTube-Videos an, wenn dann die Zeit ist, da gebe ich, das. da muss ich sagen, das schaffe ich nicht immer, aber ich habe mir sogar schon Verfilmungen angeguckt, wenn die Zeit da ist, aber das Skript habe ich schon auf dem Schirm. Aber wer selber podcastet, wird merken, man liest sich das durch und macht dann erst drei, vier Sp Tage später. Dann, äh, das kommt dann ja auch als erstes wieder hoch und ähm, klar haben wir Skript vor der Nase und ähm, ich bin schon vorbereitet, auch in dem Fall drinne. Aber ich bin natürlich nicht so in dem Fall drinne, ähm, wenn die Anspielungen jetzt darauf kommen, dass der Funker halt immer ein bisschen mehr weiß. Der Funker haut immer noch mal was dazwischen. Das war aber auch Babella so und auch bei Klaus so, äh, weil die das Skript immer ausarbeiten. Die haben noch ein paar Infos äh, mehr, äh, die ich nicht habe, ähm, die halt nicht im Skript drinne stehen. Das ist ja so. Ab und an sagst du, ja, also sagst du ja auch immer das und das und bla und bla und so. Das weiß ich nicht, weil das kommt dann bei dir aus der Pistole geschossen, weil du es irgendwo gelesen hast, aber nicht ins Skript geschrieben hast. Ne?
0: Ja, so ist das. Und ähm, nochmal, ähm, Spenden nehmen wir gerne entgegen, muss aber wirklich nicht sein. Auf der anderen Seite hat die, wir haben unsere Arbeitsteilung. Ich, ich hatte das Gefühl, dieser Tweet äh, war darauf gezielt, dass du mal ein Skript schreiben sollst. Ähm, da muss ich aber sagen, mir macht das echt Spaß, das Schreiben, mir macht das Recherchieren Spaß, ich lese gerne. Und auch für das äh, folgende Skript habe ich äh, tatsächlich mich tatsächlich im englischen Bereich auch kundig getan. War sehr interessant, aber so ist es halt. Wir haben diese Arbeitsteilung und die ja. Arbeit, die hinter einem Podcast steckt. Ich habe mal so ein Buch gelesen, für eine Stunde ähm, äh, Audiomaterial braucht man zwölf Stunden Nachbereitung. Ob das so ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass du dich voll reinhängst und auch ja. immer bei mir noch korrigieren musst. Ich vergesse jetzt. Ja ich habe, für ja, Stich. ich
1: habe, ich habe, ich glaube, ich habe ein Skript geschrieben, das erste, The Boy in the Box, die erste Folge. Das Skript habe ich definitiv nicht geschrieben, das weiß ich noch. Aber gut, er hört uns ja seit Jahren und hört auch weiter und ja, ich bereite mich schon vor und deswegen kann ich auch weiter mit der Hausmeisterei machen. Wir haben nämlich noch von Tina eine Nachricht, die nee, gar nicht war. Den Tina-Beitrag hast du gar nicht geschrieben, sehe ich gerade. Du hast von michael Euler geschrieben. Tina fehlt irgendwie. Siehst du das oder, oder <lacht> überlese ich das?
0: Nee, ich habe die Tina wieder gelöscht.
1: Ah, okay, alles klar. Gut, dann von michael Euler äh, aus der Schweiz. Ich finde euch beide toll. Und Conny Heinig äh, auf Facebook. Wieder eine spannende und interessante Folge. Danke dafür. Ja, das natürlich sehr gerne. Und ja, der Funker möchte nämlich äh, auch noch was von euch wissen. Äh, das kann er aber auch selber machen, was er wissen will von euch.
0: Ja, da ich ja so ein Rückmeldungsfreak bin, wie ihr Mitglied bekommen habt. Ich würde gerne mal wissen, wer uns wo und wann hört. Also bei welchem anders. Ich habe jetzt nämlich eine Kollegin, die sitzt neben mir und äh, ich frage sie jedes Mal nach, Na, hast gehört, gib mal Meldung. Ja, ich bin wieder eingeschlafen. So. Äh, die sollte beim äh, Ins-Bett-Gehen oder beim Einschlafen das nicht hören, weil sie so, dann Pen jetzt, und die Folge nicht hört. jetzt
1: verstehe ich das. Also du möchtest wissen, wo es hören, beim Joggen oder beim Frühstück. Ähm, ja, äh, dann spiele ich den Ball noch ein bisschen weiter. Ähm, aus welchen Ländern? Also Schweiz haben wir gerade gehört. Deutschsprachig wahrscheinlich auch Österreich. Keine Ahnung, Deutschland sowieso. Ähm, ich hatte mal, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, mal ein, boah, ich glaube der deutschsprachig in Ungarn gehört. Ähm, ja, dann schreibt doch mal, wo ihr uns hört und ja, vielleicht auch noch aus welchem Land äh, ihr uns hört da, bitte gerne Rückmeldungen per Twitter, per äh, E-Mail, per Facebook, äh, oder in der, wenn ihr in der WhatsApp-Gruppe seid, wer da noch nicht drin ist, ähm, kann uns auch anschreiben, dann kriegt ihr einen Link zu der WhatsApp-Gruppe, ansonsten müsst ihr aber Facebook mal ein bisschen rumtütteln, da stehen diese ganzen Links zu den, zu der Facebook, äh, zu der WhatsApp-Gruppe. Ähm, wo wir auch eine Rückmeldung für brauchen. Ähm, der Funke hat ähm, die Idee mal gemacht, wir haben ja die Möglichkeit auch über, über Teamspeak aufzunehmen und da hat man halt auch die Möglichkeit bei Teamspeak äh, dann mit uns zu korrespondi korrespondieren oder mit uns zu sprechen. Ich meine, das geht ja im Studiolink auch, aber ich weiß nicht, wie viele Leute wir zuschalten können. Ähm, ja, dass wir vielleicht mal eine Sonderfolge machen, wenn wir mal einen Fall haben und dann die nächste Folge halt einfach mal bei Teamspeak äh, mit den Hörern uns unterhalten über den Fall vielleicht wissen die ein oder andere noch was oder allgemein mal über Face of Death oder über Fälle mal reden, dass wir mal so eine Sonderfolge machen. Wir wollen ja jetzt keinen ähm, fixen Termin festlegen, dann und dann wollen wir das machen. Wir bräuchten erstmal Rückmeldung, ob überhaupt Interesse besteht und wenn wir dann ein paar Leute haben, dann werden wir halt mal äh, sage ich mal so zwei, drei Termine ansetzen, weil es kann ja auch nicht jeder dann und dann das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsstet euch dann, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, mit uns zu quatschen, ihr müsstet euch halt dann den Teamspeak-Klienten runterladen und dann gibt es halt auch den Link zu dem Server, das haben wir aber auch schon mal gepostet, wir haben ja gesagt, man kann so mal mit uns machen, dass wir uns mal abends hinsetzen, das haben wir aber auch noch nicht geschafft, dass wir abends uns bei Teamspeak hinsetzen, vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber wie gesagt, gerne dazu mal Rückmeldung. Wenn ich da jetzt was vergessen habe, dann muss der Funke das jetzt noch ein bisschen ausschmücken.
0: Nee, genau, exakt, als Rückmeldungsfreak freue ich mich immer über jede Rückmeldung, ich lese die auch sehr gerne und äh, würde mich halt freuen, wenn Interesse da ist, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, ab wie viel äh, Leuten wir das machen können, zu viel dürfen es ja auch nicht sein letztendlich, ab wie vielen Leuten wir das machen können, aber meldet euch, schreibt mal, seid da fleißig und äh, sagt, worauf ihr
1: Lust habt, ob ihr es machen würdet. Genau, Ähm. Ja, das war unsere Hausmeisterei wie so oft und äh, ja jetzt kommen wir zu unserem äh, zu unserer Kategorie das crime abc ähm, Da hat ähm, der Funker sich jetzt mal rausgesucht ähm, Sadismus. Ähm, könnte ich jetzt rumspinnen machen oder tun? Will ich gar nicht so ganz genau. Ähm, ich glaube, Sadismus ist schon äh, ein Wort, was äh, ziemlich, ziemlich alt ist, also das ist jetzt nicht äh, erst was, was zehn Jahre alt ist, also Sadismus gibt es glaube ich schon länger, wenn ich da so mal die Punkte überfliege, äh, steht da was von 1866, dass ähm, es da wohl schon mal erstmals aufgetaucht ist, aber ähm, ja, wie definiert man denn Sadismus, also äh, Herr Funker.
0: <lacht> Laut Definition ist Sadismus eine Persönlichkeitseigenschaft, bei der ein Mensch Lust dabei empfindet, die physische und psychische Integrität eines anderen Lebewesens zu verletzen, zum Beispiel indem er ihm Schmerzen zufügt. Ist der also Sadismus deutlich ausgeprägt, kann auch eine Persönlichkeitsstörung darstellen und äh, kann dann, ich sag mal so langläufig, als Krankheit auch bezeichnet werden.
1: Ist, ist ein Sadismus auch, also ähm, Folter, ist das auch Sadismus?
0: Das kommt drauf an. Also über diese Sachen, über die wir sprechen, Psychopathie, das ist ja höchstpersönlich in den Köpfen der Betroffenen, wenn ich es mal so ausdrücken darf, wenn der dabei Lust empfindet. Es kann sexuelle sein, aber das muss nicht immer nur sexuelle Lust sein, das kann auch mit Spaß sein. Ich habe Spaß dran, andere zu quälen, dann kann die Folter auch ähm, äh, Sadismus sein.
1: Ja, wenn man von Sadismus äh, hört äh, und ähm, mal sich so ein bisschen damit befasst, ein bisschen googelt, ähm, dann stößt man auch relativ schnell auf einen Namen, der da heißt Richard Freiherr von Kraft Ebing. Was war das denn für ein Mensch? Ja, das war
0: ein deutscher Psychiater und Gerichtsmediziner. Der hat den Begriff 1986 zuerst geprägt. Ähm, aber allerdings war der Namensgeber für dieses Wort Sadismus...
1: 1866, Entschuldigung, muss ich unterbrechen.
0: Was, was habe ich gesagt?
1: 1986.
0: Ja, so ungefähr. Äh, Fehler. 1866. 1986 habe ich bei der Polizei angefangen übrigens. Ähm, also der Namensgeber war der französische Schriftsteller Marquis de Sartre. Der hat in seinen Romanen, also im Roman, hat er den Sadismus, Menschen zu quälen, ähm, Allerdings eher mit der Sexualität verbunden. Er hat seine, möglicherweise seine Fantasien geschildert. Und das hat auch, glaube ich, viel geprägt. Sadismus ist nicht nur sexuell, das muss man wirklich sagen, aber durch Marquis de Sade wurde das Ganze doch sehr geprägt und dann das erste Mal von Freiherr von Kraft Ebing verwendet in der Wissenschaft.
1: Ja, also du sagst ja, es wurde geprägt und ähm, man äh, definiert das auch in, in, in so drei verschiedene Ausprägungsarten äh, vom Sadismus. Das habe ich mal gehört, aber ich habe es jetzt auch hier vor meiner Nase. Also es gibt so ja, drei verschiedene Ausprägungen äh, von Sadismus, ne?
0: Ja, genau. Also einmal der destruktive, beziehungsweise durch destruktiv äh, geprägte Charakterzüge motivierte Sadismus. Da gibt es wieder einen Psychiater. Das ist ja alles erforscht und belegt, wobei man auch in der Psychologie, Psychiatrie sehr gucken muss, wechselt auch immer. Das haben wir bei Anders Bering Breivik gesehen, da waren ja auch drei verschiedene Lehrmeinungen. Aber dieser Erik Bornemann hat gesagt, dass der nicht sexuelle und psychische Sadismus durch das Schikanier- und Demütigen von Familienmitgliedern und ergebenden, in Klammern heute sagt man vielleicht Mitarbeiter, oder anderen Mitmenschen geprägt ist. Diese sadistischen Praktiken werden bei diesem destruktiven äh, Sadismus allerdings nicht im Sexualleben ausgeübt.
1: Okay, äh, aber ähm, es gibt ja dann auch noch äh, den sexuell motivierten Sadismus. Ähm, äh, da ist es dann halt äh, sexuell, ne?
0: Ja, genau. Da, da ähm, ist dieser... Diese Machtausübung, dieses Quälen in Anführungsstrichen von anderen müssen nicht nur Menschen sein, auch Tieren. Ähm, ich sag mal so, als, als Vorspiel zu betrachten, das äh, erregt dann denjenigen, der Sadist ist.
1: Als Vorspiel sozusagen. Ja, und dann haben wir noch als drittes äh, den kompensatorischen Sadismus. Was ist das denn? Also dieses Wort, das, 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 das habe ich vorher auch noch nie gehört. Ja, ja, äh,
0: Kompensation ähm, ist eigentlich ein äh, geläufiger Begriff. Da ist es dann so, dass, um es mal ganz kurz zu machen, da wird es dann für uns, ich sag mal, der Norm entsprechenden ähm, geht es ins Richtung Perverse. Das, da ist die das Wort kompensatorisch mit Pervers gleichzusetzen. Da ist tatsächlich der die Ausübung dieser Handlung, Menschen und Tiere zu quälen, schon der Akt an sich, also das Sexuelle an sich ist, ist kein Vorspiel mehr, sondern das ist die sexuelle Handlung an sich. Und äh, diese Menschen brauchen das auch, um überhaupt ähm, Lust zu verspüren und ist ein Ersatz für welche Handlung auch immer. Mhm. Und da, und da wird es dann so, in diesem Bereich kann es sein, dass im Verlauf... Dieser sadistischen Handlung und Fantasien ist auch zu Tötungsdelikten kommt.
1: Okay. Ja, das soll erstmal äh, Sadismus sein. Ähm, äh, wenn wir jetzt unseren Fall äh, gleich hier vornehmen, äh, Lava Lake Murders, habt ihr in der Überschrift gelesen, das hat mit Sicherheit auch was mit Sadismus zu tun, weil der Funker, der macht sich auch mal Gedanken, äh, was, kann, was passt denn äh, zum Crime-Rätsel? Ähm, ähm, was passt denn zu unserem Podcast? Das, ja, hat, das, genau. hat, das, hat, das hat bisher immer ganz gut funktioniert. Aber ähm, klar, können wir mal wieder irgendeinen sadistischen äh, ähm, Fall haben. Da werden wir natürlich nicht nochmal mal über Sadismus reden. Aber ich denke mir, da hast du dir ja auch Gedanken gemacht. Ne?
0: Ja, genau. Also ähm, hier ja. werden wir sehen, ist sicherlich auch eine Menge Dissozialität dabei in diesem Fall und eine Menge möglicherweise auch Sadismus, das wissen wir nicht, und Psychopathie, aber darüber haben wir schon gesprochen. Insofern gehe ich, bin ich jetzt einfach weitergegangen und habe so ein bisschen Spökenkickerei gemacht, also Kaffeesatzleserei. Was ich nochmal vorab sagen möchte, wenn ihr die Link Links euch anguckt, was ja super ist in den USA, das ist ja, jede Zeitung ist ja abfotografiert, kannst du als PDF abrufen, das war für mich in den Recherchen gut, aber in den YouTube- und Zeitungslinks sind tatsächlich diese, äh, sind tote Menschen zu sehen. Und ich finde das immer super, wenn ich was höre, ist das das eine, aber wenn ich tote Menschen sehe, wirklich tote Menschen, hat das eine Qualität. Und ich bitte, diese Links und Videos mit Bedacht anzuschauen.
1: Okay. Ja, kommen wir mal zu dem Fall. Ähm, wie ich das Skript gelesen habe, ähm, da habe ich gedacht, das kann man auch einfach so veröffentlichen, man kann das so runterlesen, der Podcast ist sehr geschichtlich, also wir gehen halt in die 20er oder 90er, 1920er Jahre, es hat so einen Spaß gemacht, dieses Skript zu lesen, ich habe früher einen Podcast gehört, uh, Zeitsprung, auf, zu finden auf www.zeitsprung.fm, da wird ganz viel über Geschichte erzählt, was, was ich über Krieg und über irgendwelche Erfinder und so einen ganzen Kram oder über irgendwelche Expeditionen. Ähm, da habe ich gedacht, ja, das hier wäre jetzt auch so ein Ding, das hätten die auch machen können. Gut, aber ähm, hier wurden, wurden halt äh, Menschen ermordet, drei an der Zahl. Das hat so einen Spaß gemacht. Das ähm, ist wirklich so ein bisschen geschichtlich geworden. Also ich weiß nicht, wie es dir da beim Schreiben äh, gegangen ist. Also Geschichte haben wir immer drinne so, aber das, äh, ja, das hat irgendwie so ein bisschen anderen Charakter gab, fand ich.
0: Ging mir total so. Ich habe noch, ich hab, bin da auch so ein bisschen in Tiefe gegangen bei diesem Fall. Ich habe dann versucht, die Wetterdaten zum Beispiel <lacht> herauszubekommen. Ähm, das ist gar nicht so einfach gewesen, ähm, aber so insgesamt, ich mag Geschichte, das war mein Leib- und Magenfach, auch in der Schule. Und äh, nee, ich fand es auch sehr, sehr interessant und ich war tatsächlich auch in dem Fall drin, wenn man denn auf Google Earth. Eingetragenes Fragezeichen äh, und Google Maps geguckt hat. Nee, es hat mich, der Fall hat mich auch ähm, mitgenommen und ich habe tatsächlich auch so einen Film im Kopf gehabt letztendlich.
1: Ja, äh, jetzt haben wir viel erzählt und gemacht und getan, und ähm, um euch jetzt auch auf eine Geschichtsreise und auf einen neuen Face of Death-Fall äh, mitzunehmen, hören wir doch erst einmal in den Fall hinein.
0: Im Januar 1924 entdeckte man in der Nähe des Little Lava Lakes im Bundesstaat Oregon der USA drei übel zugerichtete Leichen. Die drei Männer wurden heimtückisch mit einem Hammer erschlagen und mit Schüssen aus einem Gewehr und einem Revolver quasi hingerichtet. Diese brutale Dreifachmordtat von Lava Lake gehört zu den ältesten ungeklärten Mordfällen in der Geschichte Oregons.
1: Ja. Wir haben, wie ihr gehört habt, mal wieder einen ungeklärten Mordfall. Der, La der Lava, der Funker hat ja gerade gesagt, es geht um drei Leichen und um wen geht es? Es geht um Edward Nichols, Roy Wilson und du oder Dewey oder Dewey Morris. Die lebten oder wohnten alle in Band. Das ist eine Stadt in Oregon. Und die hatten sich vorgenommen, im Winter 1923-24 eine Hütte zu mieten im Wald am Lava Lake, um dort nach Pelztieren Jagd zu machen. In den 20er Jahren war das Leben für Holzfäller im Zentral-Oregon. Total schwierig, viele brauchten einen, einen zweiten Gelderwerb, um sich äh, ihre Familie durchzubringen und ja da haben die 30 gedacht, dann äh, mieten wir mal so eine Hütte und gehen auf Pelztierjagd, weil Pelze wurden ja auch verkauft, da kommen wir dann auch im Laufe des Podcasts zu, dass äh, äh, die Pelze verkauft worden sind. Ja und
0: äh, ich habe mich da auch, wie gesagt, für die Gegend interessiert, ähm, weil ich gucken wollte, was da so passierte, vielleicht zum Ort Band in Oregon. Der Ort liegt in der Hochwüste Oregon's und ist heute der Einwohner, die einwohnerreichste Stadt der Region. Das war damals nicht so, wie wir gleich hören. Sie liegt in unmittelbarer Nähe zur Kaskadenkette. Das ist ein Gebirgszug vulkanischen Ursprungs. Daher, wie ihr euch vorstellen könnt, kommt auch der Name des Tatortes Little Lava Lake oder Lava Lake. Bis zum Winter 1824, also genau 100 Jahre vor den Taten, war die Region. Region nur unter einheimischen Ureinwohnern, Native Americans in Klammern, früher hat man Indianer gesagt, das will ich hier aber nicht gesagt haben, die haben dort gejagt und geangelt. In diesem Jahr, also knapp 100 Jahre vor dem Morden, kam eine erste Gruppe Einwanderer, also es werden äh, überwiegend Europäer gewesen sein, in das Gebiet. Eine verstärkte Besiedlung durch diese Einwanderer begann jedoch erst am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Stadt Bend wurde 1904
1: mit 300 Einwohnern offiziell gegründet. Ja, dann gucken wir uns mal die Tat an. Die drei Opfer haben sich, wie gesagt, diese Hütte gemietet. Und diese Hütte wurde im Herbst 1923 vom Unternehmer Edward Logan an die drei vermietet. Und die sind dann eingezogen. Und im Gegenzug für diese Unterbringung kümmerten sie sich äh, um die Fallen, äh, die der Edward Logan ausgelegt hatte, um Füchse zu fangen. Sie legten dort äh, auch eigene Fallen aus, um ihre Pelztiere zu jagen. Das heißt also, sie haben sich bereit erklärt, wir gucken in deinen Fallen nach den äh, Füchsen und haben dann halt ihre Fallen ausgelegt, um die Pelztiere ähm, äh, zu jagen. Äh, ich habe hier, oder wir haben hier im Skript immer nur Pelztiere stehen. Hast du Infos, was das für Tiere waren eigentlich?
0: Ja, äh, das waren äh, Marder, Füchse. Ich bin mir nicht sicher, eine Quelle sprach auch von Nerzen, das weiß ich aber nicht. Und auf jeden Fall Waschbären.
1: Ah, okay. Ja, und eine Woche vor Weihnachten kehrten und Nichols nach Bend zurück, um Freunde und Familie zu besuchen, sowie ihre ersten Fälle zu verkaufen. Sie berichteten davon, dass die Jagd nach Pilztjens sehr gut läuft. Wissen versprach seiner Mutter, dass er im Februar wieder nach Hause kommen würde. Das war so das, was man da mehr oder weniger zuletzt von denen gehört hat.
0: Ja, soweit alles normal. Nach Weihnachten wanderte dann ein Bekannter der drei, der hieß Alan Wilcoxen von Fall River. Da wohnte er zum Elk Lake. Der Elk Lake liegt, beziehungsweise Lava Lake liegt auf dem Weg zum Elk Lake. So auf dem Weg dorthin kam er am 15. Januar 1924 in der Hütte von Nichols, Wiesen oder Wiesen und Morris an. Er verbrachte dort die Nacht und berichtete später davon, dass die drei Jäger und Fallensteller in durchaus bester Stimmung waren. Ich habe rausgelesen, die haben sich da ordentlich eingegeben, die haben gefeiert zusammen und äh, waren gut drauf. Am nächsten Morgen, nämlich am 16. Januar 1924, brach er dann wieder auf und setzte seinen Weg zum Elk Lake fort. Alan Wilcoxon war somit der Letzte, der Nichols, Weason und Morris lebend gesehen hatte, natürlich außer dem oder den Mördern. Da kommen wir aber noch zu.
1: Ja, und irgendwann stellte man fest, dass diese ausgelegten Fallen für, für die Nerze, Füchse und Marder, je nachdem, was sie da gejagt haben, die waren unberührt. Die wurden halt gar nicht mehr, ja, die Tiere, die in den Fallen waren, gar nicht mehr herausgenommen. Und äh, man hat dann von den dreien auch nichts mehr gehört. Und das war knapp drei Monate, nachdem dieser Wilcoxen da war, hat man, äh, also hat man das dann festgestellt und dann hat sich ein ähm, Suchtrupp äh, auf äh, den Weg zum Lavalake gemacht. Der Such, Suchtrupp bestand damals aus dem Bruder von äh, Deweys und äh, Morris und zwei Freunde der Familie namens Hervey D äh, und Ines pearl Linz. Äh, dem Geschäftsführer einer Fischzucht und einem Mann namens Adams, der die Gegend gut und äh, sich auch mit der Jagd aus, von Pelztieren auskannte, also der wird dann wahrscheinlich dann gesehen haben, okay, pass mal auf, also hier ist schon länger kein Tier aus der Falle genommen worden, die werden dann auch schon verwest sein und die, dieser Suchtrupp, der fand dann die Hütte, äh, wo die drei gemietet haben, dort war ein gedeckter Tisch und es stand verbranntes Essen auf dem Herd. Ja, da wird Spooky jetzt
0: langsam, ähm da kommen wir auch später noch zu. Die haben dann die Umgebung erstmal natürlich um die Hütte. So macht man das in der Regel, dass man natürlich seine Suchkreise erweitert. Da haben sie unter einem Baum in der Nähe der Hütte, haben sie Kadaver mehrerer Füchse gefunden. Diese waren entweder geschossen oder mit einer Keule erschlagen worden. Ähm, damals hat man Fallen aufgestellt und wenn sich da ein Tier verfangen hatte, wurde es dann halt mit einer Keule erschlagen und deswegen, da müsste kein Loch im Pelz haben, so traurig das ist, hat man die dann erschlagen, die Tiere, die lagen unter dem Baum. Die waren alle fachmännisch gehäutet worden. Im Schnee in der Nähe fand man bald darauf, ein, eine, in einer aufgetauten Schneefläche, menschliches Blut, menschliches Haar und einen Vorderzahn.
1: Ja, und das Team äh, hat sich dann von dieser Hütte mal entfernt äh, und ist dann Richtung Big Lava Lake gelaufen, das ist ungefähr eine Viertelmeile von der Hütte, dort hat man dann einen Schlitten halben Schnee versunken gefunden, also es wird halt auch geschneit haben, deswegen hat der Funker ja gesagt, er wollte mal gucken, wie das Wetter da war, aber da wird es halt geschneit haben in Oregon, ähm, auf einer der Planken der Schlittens fand man dann auch einen dunklen Fleck und das hat man dann so gesehen, dass es wahrscheinlich menschliches Blut war, dann ging so ein kleiner Pfad in den zugefrorenen See hinein. Also der wird halt richtig zugefroren sein, dass man dann auch laufen kann. Da hat man dann auch ein Loch im Eis gesehen, was geschnitten, reingeschnitten war. Keine Ahnung, ob, die, ob man da Fisch fangen wollte. Das äh, sagen die Quellen nicht. Und das Loch war auch wieder zugefroren. Aber auch dort hat man dann menschliches Haar gefunden. Das hat dann zumindest die äh, Lokalzeitung Bulletin berichtet. Am nächsten Tag... Nachdem sie das dann Eiszeit aufgebrochen haben, bestätigt sie sich für die äh, Gruppe das Schlimmste. Die Leichen der drei Männer trieben an der Oberfläche, eingewickelt in Leintüchern. Es stellte sich äh, schnell heraus, äh, um wen, wen es sich handelt. Das waren halt die drei angesprochenen äh, Opfer von uns, die man dort in diesen Leintüchern gefunden hat.
0: Ja, genau. Ähm, äh, Wiesen war in die rechte Schulter, hinters Ohr in den Kopf geschossen worden. Morris in den linken Arm. Morris wurde zusätzlich mit einem Hammer Geh- und wahrscheinlich erschlagen. Also man ging davon aus, dass er tatsächlich nur verletzt wurde und dann mit dem Hammer ähm, dann erschlagen wurde. Daher rührte wahrscheinlich auch das Blut und die Haare am Hammer. Nichols wurde in die Seite geschossen und sein Kiefer zerschmettert. Wahrscheinlich geschah das mit dem Knauf einer Schrotflinte. Also man kann sich das, äh, glaube ich, lebhaft vorstellen. Ich muss das nicht ausführen. Und äh, interessanter Sidefact, seine Uhr blieb um 9.10 Uhr stehen. Möglicherweise durch den Kampf und durch den Übergriff kann man da auch selbst die Uhrzeit des Todes bestimmen. Vielleicht nicht genau das Datum, aber die Uhrzeit steht. Ja. So bei einer weiteren Absuche in der Nähe der Hütte wurde halt der Blutbefleckte Zimmermannshammer gefunden. Daneben lagen die Haarbüschel
1: und der ausgeschlagene Zahn. Tja, und dann gehen natürlich auch Ermittlungen los, auch zu der Zeit wurde natürlich äh, schon mal ermittelt. Die ermittelnden Behörden gingen davon aus, dass die Jäger mit einem Hammer erschlagen wurden, wie der Funker gerade erzählt hatte, und wahrscheinlich mit einer Schrotflinte oder einem Revolver geschossen worden waren. Man, man hat vermutet, äh, dass die aus der Hütte rausgelockt äh, worden sind und dann anschließend brutalst ermordet sind, also da kommen wir jetzt zu dem Sadismus und man hat ja diese Hütte vorgefunden, gedeckter Tisch und Essen war angebrannt, da kann man halt von ausgehen, okay, keine Ahnung, hat vielleicht wer gerufen vor der Hütte oder irgendwie Krach gemacht, dann sind alle vor die Tür gegangen, also so hat man die Hütte vorgefunden und dann wurden sie halt brutals ermordet, die Zeitung Oregon Central Press berichtete damals, Ines und Morris fanden am Sonntag in der Hütte einige Hinweise darauf, dass die Männer seit etwa zwei Monaten dort nicht mehr gewesen waren. Ihre letzte Mahlzeit nach dem Geschirr auf dem Tisch zu urteilen, war das Frühstück. Ja, und von der Hitze verformte Kochintensilien zeigten, dass das Essen auf dem Herd geköchelt habe. Das haben wir ja gesagt, war ja angebrannt. In der Hütte wurden Gewehre, Fallen und schwere Kleidung gefunden. Es gab keine Anzeichen für eine Vorbereitung auf eine Reise. Also das spricht halt dafür, dass man sie äh, wirklich kurzfristig wahrscheinlich aus der Hütte, wie auch immer, herausgelockt hat. Da hast du auch keine Informationen. Äh, da hat man, glaube ich, nichts rausgefunden, wie man sie herausgelockt hat. Ne? Da gibt es ja keine Quellen. Das wissen die Ermordeten wahrscheinlich nur selber.
0: Ja, genau. Und der oder die Täter. Ähm, da muss ich noch mal kurz sagen, Vorbereitung auf eine Reise habe ich im Skript geschrieben. Das ist äh, geschuldet äh, der Übersetzung. Äh, eine Reise oder ein Ausflug, also muss man mal sagen. Nee, aber man weiß es tatsächlich nicht. Aber es ist schon interessant, so diese Quellen. Jetzt kommen wir auch zur Zeitung. Der Oregoner schrieb, dass Müll auf dem Boden geworfen wurde, Zeitschriften und Papiere verstreut waren und die Fellablagerungen und Trockner für die Felle in einem vernachlässigten Zustand waren. Eine Katze wurde ebenfalls entdeckt, stark abgemagert, aber noch am Leben. Der Zustand des Tieres schien die Einschätzung für die Zeitlinie zu bestätigen was auch immer geschehen war. Es war Monate, und du hast ja erzählt, eben circa zwei Monate zuvor geschrieben, äh, geschehen. Dann gibt es tatsächlich, es haben sich ganz viele Leute damit beschäftigt, auch sehr interessant. Das Buch habe ich leider nicht gefunden, nur Auszüge. Melanie Tapper, Autorin von The Trapper Murders, A True Central Oregon Crime, schrieb, dass Adams, das war einer aus diesem Suchtrupp, mit der Gegend um die Seen sehr vertraut war. Er habe gewusst, wo sich die Hütten befanden und wusste sogar, wie die Falllinien der vermissten Männer angeordnet waren. Wenn jemand der perfekte Mann war, um die vermissten Männer
1: zu finden, war es Adams. Tja, jetzt muss man natürlich mal gucken, gibt es Verdächtige und man... Fand dann auch einen ersten, einen ersten Verdächtigen und das war Indian Erickson, ein Schwarzbrenner aus der Gegend um den Little, äh, Little Lava Lake, der konnte aber ein Alibi vorweisen. Edward Logan, dem die Hütte gehörte, gab bei der Polizei an, dass Lee Collins der Täter sein könnte, Edward Nichols, eines der drei Opfer und Lee Collins sollen sich vor dem Mord um eine gestohlene Brieftasche gestritten haben, also könnte natürlich dann äh, einen Grund gegeben haben, äh, dass man sich wegen der Brieftasche äh, dann ja in eine Wolle kriegt und dann ist es vielleicht zum Mord gekommen. Nach Melanie Tapper versammelt sich ein Team von ungefähr einem Dutzend Personen. Alle waren sich einig, wer auch immer das getan hat, war fachkundiger Waldarbeiter, der sich in der Region vertraut äh, oder in der Region vertraut war. Der Verdacht fiel sofort auf den ehemaligen. Elk Lake Lodge Mitarbeiter Lee Collins, der sie zuvor sowohl mit den Nichols als auch mit den Logan geprügelt hatte. Laut The San Bernardino Sun oder Laut The San Bernardino war Collins letzten Sommer an den, an den Seen beschäftigt und wurde wegen Diebstahls von Nichols Eigentum verklagt. Logan hatte auch mit Collins eine schwere Auseinandersetzung. Collins hatte. Eines von Logens teuren Pelzmänteln gestohlen und berichtete zufolge mehrere Drohungen gegen ihn ausgesprochen zu haben. Also das war so ein kleiner Spitzbube, der sich da mit den dreien angelegt hat. Geld geklaut oder was auch immer und äh, halt der Pelzmänner geklaut. Also da kann man natürlich schon mal schnell in Verdacht kommen, die drei äh, Männer umgebracht zu haben.
0: Ja, Collins soll Nichols
1: auch damit gedroht
0: haben, ihn umzubringen. Jetzt nimmt das Qualität an. Spitzbube... Äh, hin oder her, aber es nimmt halt eine Qualität an. Und dann, die Polizei machte die Collins in Band ausfindig. Hierbei kam heraus, dass es sich bei dem Namen Collins um einen Decknamen handelte. Collins' wirklicher Name war Charles Kimsey. Und jetzt wird es interessant. <lacht> Dieser wurde damals seit einem Jahr wegen Raubes und versuchten Mordes gesucht. Ein Zeuge gab an, dass Collins alias Kimsey am 24. Januar 1924 ihn nach einem Pelzhändler fragte. Diesem Pelzhändler verkaufte Kimsey schließlich Pelz im Wert von 110 US-Dollar. Damals konnte Kimsey nicht schlüssig erklären, woher er die Fälle hatte. Allerdings konnte der Pelzhändler in einer späteren Gegenüberstellung Charles Kimsey nicht identifizieren. Und letztendlich ist der Pelzhändler auch ein Geschäftsmann. Dem war das letztendlich egal, wo die Pelze
1: herkamen. Ja, der Sheriff äh, von Deschutes County, äh Samuel Roberts, kannte den Verdächtigen nur allzu gut. Collins war, ein, war auch nur ein Pseudonym. Der Mann, den mit, äh, der mit Nichols und Logan gekämpft hatte, war also Charles Kimsey. Das war ein entflohener Sträfling. Der hatte eine lange Vorgeschichte, brutale Verbrechen. Erst im vergangenen Jahr oder das Jahr davor hatte Kimsey einen Fahrer namens Harrison angeheuert, der ihn nach Idaho bringen sollte, dieser, dieser diesen Griff er dann unvermittelt an, um ihn zu fesseln, eine tödliche Dosis Gift einzuflößen. Anschließend war er, äh, hat er ihn dann in einen verlassenen Brunnen geworfen. Harrison erbrach glücklicherweise das Gift und überlebte. Er konnte dann aus dem Brunnen kriechen und zu einer nahegelegenen Rentsch flüchten oder laufen und hat dort um Hilfe gesucht. Kimse sei eine Person, die so verabscheuenswürdig ist, dass ihm kein Verbrechen einfällt, das Kimse nicht begehen würde. Nicht einmal von, vor dreifachem Mord würde er zurückschrecken, äh, schrecken, heißt es im, im Bulletin. Roberts hielt es für möglich, dass Kimse zur Hütte gegangen sei, die drei Männer ermordet hatte. Er habe ihre Leichen mit den Schlitten ans Ufer gebracht und sie durch ein Loch, das er in das Eis gehackt hat, in den See gestopft. Nach dieser grausamen Arbeit sei er dann durch den Wald geflohen, so die Theorie. Zumindest das, was wir angesprochen haben, klingt das alles logisch. Der Schlitten ist da, das Loch im See ist da, also das kann schon so passiert sein. Ja, und zusätzlich haben wir noch
0: eine Person, ähm, von der der Sheriff von, ähm, sagt, dass mit dem irgendwas nicht stimmt, wenn ich es mal so deutlich sagen darf, also dass das ein grausamer Typ ist. Und äh, wenn ich das alles richtig gelesen habe, fand der Sheriff auch den widerwärtig. Naja, trotz erheblicher Anstrengung konnte diesem Kimsey eben jedoch nicht äh, habhaft gehabt, äh, gehabt werden. Also man fand ihn nicht. Claude McCauley, der 1929 die Nachfolge von Roberts als Sheriff in Discutes County antrat, sagte, dass die Jagd nach Kimsey die nächsten vier Jahre ununterbrochen weiterging. Das sagte er auch in der Zeitung The Oregoner. Wobei Kimsi manchmal nach Zeugenaussagen an einem halben Dutzend Orte auf Eimer gesehen wurde. In den folgenden Jahren wurde der Lava-See-Krimi, das ist jetzt über, übersetzt von mir, ähm, von allen außer den Gesetzeshüter und Frauen der Ermordeten mehr oder weniger vergessen. Das Ganze endete, als der Fall
1: 1933
0: wieder aufgenommen wurde.
1: Ja, es gab mehrere Fehlstarts, äh, wie der Festnahme eines äh, Bob Bales, äh, der, von dem die Behörden behaupteten, er sei Kimsees in Verkleidung. Wurde Kimsee am 10. März in Kalisipel, Montana, dann auch festgenommen. Er bestritt das Verbrechen und legte ein Alibi vor und behauptete, er habe den Winter 1923, 1924 äh, damit verbracht in Colorado am Moffat oder Moffat gearbeitet zu haben. Dort habe er sogar Weihnachten gefeiert und das Ganze sogar mitten im Tunnel. Also er hat Weihnachten im Tunnel gefeiert. Keine Ahnung, keine Familie, keine Freunde, ich weiß es nicht. Als Kimseys Anstellung bei Moffat bestätigt wurde, versuchte Macaulay und seine Mitarbeiter weitere Beweise zusammenzutragen. Sie waren nach wie vor fest davon überzeugt, dass er der Mörder ist. Und ja,
0: wir gucken mal, wie es weitergeht. Ja, also mittlerweile wären wir vielleicht auch überzeugt davon, dass er der Mörder sein könnte. Als Zeugen Kimsi nicht eindeutig identifizieren konnten, obwohl zum Beispiel Bender äh, zuvor behauptet hatte, er würde dieses Gesicht nie vergessen, sagte er nun, es sei zu lange her und Kimsi, der ja erheblich gealtert und mittlerweile kahl war, nicht mehr zu identifizieren. Karl Shoemaker, der Mann, der behauptete, die, die Pelze gekauft zu haben, weigerte sich ebenfalls, Kimsi eindeutig zu identifizieren. Und sagte, das Leben eines Menschen, beziehungsweise er sagte Mannes, auf dem man, sei zu wichtig, als dass man einen Unschuldigen dem Schafott zuführen solle, wenn man sich nicht absolut sicher sei. Sheriff McCauley sagte später, dass er am Boden zerstört gewesen war. Ich persönlich fühle, fühlte mich endlich am Ziel, den Mörder von Lava Lake ermittelt zu haben, aber unser Kartenhaus brach zusammen als unsere beiden wichtigsten Zeugen einknickten. Das sagte er in einem O-Ton, <lacht> in der späteren Zusammenfassung des Falls. Um Kimsey doch ins Gefängnis zu bringen, leitete McCauley ein Verfahren wegen Angriffs und des bewaffneten Überfalls von Harrison, wir erinnern uns mit dem Gift, 1923 gegen ihn ein. Harrison erschien als Zeuge vor Gericht und identifizierte seinen Angreifer, nämlich Kimsey, eindeutig, dieser wurde dann für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt, aber nicht zum Tode,
1: die er im Staatsgefängnis
0: von Oregon absitzen
1: sollte. Ja, man hat also auch nie so richtig äh, ihn deshalb äh, angeklagt äh, wegen der Morde am Lavasee, weil man es ihm nicht nachweisen kann. Und ähm, man war aber davon überzeugt, dass es sich, äh, sich bei ihm um den Mörder vom Lavasee äh, handelt. Und ähm, man war dann auch mittlerweile... Äh, der Meinung, dass es kein Einzeltäter war, dass er also Hilfe hatte. Die Schriftstellerin Tapper, die wir gerade angesprochen haben, eben, äh, schreibe, dass sie nicht glaube, dass Kimsey allein handelte. Stattdessen soll er von Ray van Buren Jackson unterstützt worden sein. Jackson war ein Lehrer, der Anfang des 20. Jahrhunderts in der Umgebung des Lavasies an mindestens sechs verdächtigen Todesfällen beteiligt gewesen sein sollte. Jackson hatte Familie, Beziehungen zu Kimsey sowie gemeinsame Freunde. Tapper schrieb, dass die Möglichkeit... Äh, sei, dass Jackson und Kim Komplizen waren und, und dann diesen dreifachen Mord äh, ausgeführt haben. Äh, aber man könnte sowas auch irgendwie nicht ignorieren. Obwohl sie den Fall überzeugend aufgearbeitet hatten, werden wir nicht erfahren, wer oder die Täter waren, denn Jackson beging 1938 Selbstmord und schloss sein Kapitel der Geschichte endgültig. So wird das, was am Lavasee tatsächlich passiert ist, wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Ähm, das war der Fall. Ich habe auch nebenbei mal ein bisschen gegoogelt, aber ich, sonst hätte es, glaube ich, verlinkt. Es gibt keine Verfilmung davon. Ne? Das wäre ein super also super äh, Ding für eine Verfilmung. Also ich meine, ich habe nichts gefunden. Ja, das habe ich auch gedacht. Nee, gibt's nicht. Und leider habe ich auch das,
0: äh, das Buch von der, äh, Melanie Tapper nicht gefunden. Finde ich sehr interessant. Das konnten wir nur am Ende, an, äh, am, am Rande anreißen. Aber so eine Verfilmung hat die Lasst uns das auch machen.
1: Ja, ich bin aber auch nicht so ähm, der Filmmensch. Ähm, ja, ich auch nicht, gut, dann lassen wir es. Äh, wir haben ja ein Krimi-Rätsel, ähm, das wurde, so wie ich das verstanden habe, nicht gelöst. Ich hatte gestern mal bei unserer Redaktion nachgefragt, ähm, es war wohl eine Lösung gekommen, ich habe jetzt den Namen vergessen, was die Lösung war und wer es geschrieben hat, auf jeden Fall habe ich es dann geschrieben, äh, die Lösung war auf jeden Fall falsch. Ähm, möchtest du das Krimi-Rätsel noch mal, äh, zu bedenken geben bis zur nächsten Folge oder möchtest du lösen und ein neues Krimi-Rätsel machen? Wie, wie, wie möchten wir es denn machen? Also da
0: wir eine Lösung haben und die nicht richtig war, wie du ja gesagt hast, bleiben wir dabei, äh, wir lassen das noch mal durchlaufen und vielleicht haben wir jetzt die Rückmeldequote ein bisschen höher, was wir am Anfang sagten, vielleicht hört einer, das bis zum Ende das Krimi-Rätsel war
1: Kindergarten. Stimmt, genau. Kindergarten, das war ja, ganz ein, war ja nur ganz einfach, deswegen, äh, ja, Kindergarten. Ich bin gespannt, ähm, wie dann die Lösung ist. Beim nächsten Mal werden wir es auf jeden Fall auflösen. Äh, wenn ich Zeit habe, werde ich mich auch mal ransetzen. Ja, ich hoffe, äh, ihr habt euch unterhalten gefühlt und wir hatten mal wieder eine etwas kürzere Folge, aber der Funker muss auch gleich ins Bettchen, der muss nämlich noch Haier machen, weil der muss ja heute Abend wieder Spitzbuben fangen. Deswegen sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, der Funke hat das letzte Wort. Tschüss! Und wie immer sagt der Funke, er hat sonst nie das letzte
0: Wort. Freut er sich bei beiden Podcast, dass er das da haben darf, in Haar Funky und Face of Death. Ich fand, Spalt, ich fand diesen Fall sehr spannend. Er hat mich auch bewegt. Seid vorsichtig mit den Bildern. Wer nicht Wer zart beseitigt, es sollte vorsichtig sein. Und ich wünsche allen eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Face of Death.
1: Case closed.